0: In dieser verrückten, beängstigenden, spannenden, wie man es auch so mal bezeichnen will, Zeit, in der wir uns aktuell befinden, haben viele Menschen einfach den Wunsch, wieder zurück zur Normalität zu gehen. Oder viele äußern den Wunsch, dass möglichst bald alles wieder normal wird. Und auch in den Nachrichten, wenn man sie konsumiert und welche man auch immer konsumiert, wird man immer wieder die Überschrift finden, wieder zurück zur Normalität, wie bewegen wir uns wieder zurück zur Normalität, wie gehen wir das Ganze an, in kleinen Schritten, in großen Schritten. Da gibt es ja die verschiedensten Lösungsansätze für. Aber ich hoffe wirklich, dass wir nicht mehr zurück zur Normalität gehen. Denn wenn wir wieder genau in dieselben Verhaltensmuster fallen, die wir in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben, wird das unweigerlich dazu führen, dass wir uns wieder in einer Katastrophe wiederfinden, sei es in einer Wirtschaftskatastrophe, in einer, sich in einem Börsencrash, in der nächsten Pandemie, in einer Umweltkatastrophe, etc. Weil einfach irgendwas mit unserem Verhalten als Menschheit nicht in Ordnung ist und offensichtlich immer wieder zu Problemen führt. Denn das ist nicht die erste Pandemie für die Menschheit und wird mit Sicherheit auch nicht die letzte sein oder die letzte Katastrophe, die uns ereilt, mehr oder weniger selbst verschuldet. Ja, deshalb wir sollten das aktuell als Indikator sehen, dass etwas nicht in Ordnung war in unserem Verhalten oder in unserer Lebensweise, Lebenseinstellung, sodass es eben in dieser ja, Katastrophe geendet ist, die wir aktuell alle erleben. In diesem Fall war es natürlich meiner Recherche nach, meiner Informationslage nach, hauptsächlich geschuldet durch die Ausbeutung von Tieren oder von nichtmenschlichen Tieren, wenn man der Argumentation glaubt, dass dieses Virus auf einem Markt in China entstanden ist, auf irgendeinem Markt, wo unzählige Tiere lebendig in barbarischen Bedingungen gehalten werden, getötet werden, wahrscheinlich überall Blutfäkalien auf dem Markt verteilt sind. Ich meine, dass aus solchen Verhältnissen irgendwie Krankheiten entstehen, sollte eigentlich normaler Menschenverstand sein. Genauso kann man aber auch alle anderen Tierhaltungsbetriebe in Europa, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, in den USA und allen Ländern der Welt als Beispiel dafür nehmen und muss eigentlich sich eingestehen, dass wenn man diese Orte ansieht, man nicht davon ausgehen kann, dass dort keine schlimmen Dinge passieren oder keine schlimmen Krankheiten daraus resultieren oder Folgen daraus resultieren. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Pandemie sein wird, die die Menschheit erlebt, aufgrund diesen, aufgrund diesen Umgangs mit Tieren. Ich habe jetzt vor kurzem noch auch ein bisschen Recherche gemacht für diesen Podcast hier und einen, ich nenne es einfach mal, Fachmann gehört, der, ich versuche ihn zu zitieren, aber es war ungefähr wie, also die Wahrscheinlichkeit, dass noch mal so eine Pandemie entsteht oder dass der nächste Virus entsteht aus diesen Massentierhaltungsbetrieben, ist eigentlich so sicher, wie dass die Sonne morgen früh aufgeht. Weil wenn man wirklich, wenn man sich diese Bilder anschaut, die Videos anschaut, vielleicht selber vor Ort mal war in so einem Mastbetrieb oder irgendeiner Farm, irgendeinem Bauernhof, wo wirklich viele, viele Tiere auf engem, engem Raum aneinander gehalten werden, dann bietet das einfach die perfekte Grundlage dafür, dass sich solche Viren, influenza -Viren etc. entwickeln, weil einfach die Gegebenheiten da sind. Das heißt, es ist warm, es ist schlechte Luft da drin, durch Kot und Urin sind überall, die Tiere sind ja oft krank, verletzt. Und eine Sache, die ich so auch nicht vorher wusste: ähm, es ist wohl so, dass in der Natur, wenn Viren entstehen, die ein natürliches Limit haben bezüglich ihrer Uh, Potenz umgangssprachlich vielleicht Tödlichkeit, denn wenn man sich jetzt mal das Interesse in Anführungszeichen von einem Virus sich vorstellt, ist es natürlich, sich möglichst weit zu verbreiten und möglichst viele Wirte, also Lebewesen zu befallen. Das heißt, wenn ein Virus zu tödlich ist, dann wird der Wirt einfach sterben und das Virus nicht weiter verbreiten oder nicht so effektiv weiter verbreiten, als wenn er lebendig wäre und durch die Welt wandert oder fliegt. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns so eine Massentierhaltung anschauen, wo Tiere Schnabel an Schnabel im Falle von Vögeln leben, spielt es keine Rolle eigentlich mehr, wie tödlich dieses Virus wird. Es ist also quasi nicht mehr nach oben reglementiert, durch die Natur in Anführungszeichen. Denn ja, selbst wenn es so tödlich ist, dass die Tiere nach Tagen schon sterben, wird sie es trotzdem weiter verbreiten, einfach aufgrund der Nähe dieser ganzen Tiere auf einem Haufen. Deshalb muss ich mich wiederholen. Jeder, der das nicht erkennt und nicht mit normalem Menschenverstand sieht, dass aus diesen Höllen ähnlichen Betrieben Krankheiten, Pandemien, Viren, wie man es auch immer nennen will, entstehen. Äh, ja, wer das nicht sieht, der hat einfach die Augen zu, meiner Meinung nach. Und wer weiß, wie schlimm die nächste Pandemie wird, die uns trifft. Aktuell, ja, wir sind alle eingeschränkt, wir sind angehalten, zu Hause zu bleiben. Viele Menschen müssen zu Hause bleiben, können ihrem normalen Leben nachgehen, haben Geld einbußen, haben vielleicht ihren Job verloren etc. Viele Menschen sind vermutlich auch dran gestorben oder an den Folgen gestorben oder haben Geliebte verloren. Ist alles dramatisch, ja, das sehe ich. Aber wir müssen uns mal angucken. Wir können immer noch, wir haben noch Strom, wir haben Elektrizität, wir haben eine Wasserversorgung, der Müll wird abgeholt, Kanalisationen funktionieren noch. Supermärkte haben immer noch genug Essen. Es wird immer noch zu viel weggeschmissen. Das heißt, eigentlich funktioniert das Leben noch. Wir können noch alle überleben und uns geht es meistens gut. Ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir irgendwie über eine Pandemie sprechen oder über ein Virus sprechen mit einer Mortalitätsrate von nicht wie jetzt 0,5% oder sowas im einstelligen Prozent, unter einstelligen Prozentbereich, sondern irgendwas von 4, 5, 6 oder 10% Mortalitätsrate, können wir uns mal ungefähr ausmalen, was das für Folgen auf unser Leben hat. Also wenn der Müll nicht mehr abgeholt wird und auf den Straßen liegt, begünstigt das natürlich noch mehr, dass irgendwelche Krankheiten entstehen, wenn Hygiene nicht eingehalten werden kann wenn Abwasser nicht mehr funktioniert, wenn Frischwasser nicht mehr funktioniert, wenn die Lebensmittelketten zusammenbrechen, Kühlhäuser zusammenbrechen. Also man kann es sich gar nicht ausmalen oder einfach nur ein Großteil der, der Belegschaft der Menschen wegfällt, die in Elektrizitätswerken arbeitet und wir dann plötzlich Stromausfälle haben, immer wieder was dazu führen würde, dass große Teile des Internets auch noch zusammenbrechen. Möchte ich mir gar nicht wirklich ausmalen, die Folgen, weil das hätte dann wirklich tiefgreifende Folgen. Und zwar mehr als vier, fünf oder vielleicht noch mehr Wochen zu Hause zu bleiben. Das heißt, es ist jetzt wichtiger denn je, unser Verhalten in Frage zu stellen und zu erkennen, wie gesagt am Anfang, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass wir etwas ändern müssen, um nicht noch mal in so, ein, in so ein Problem zu kommen. Und eigentlich sollte die Vergangenheit uns gelernt haben, dass es, dass es nicht okay ist. Was heißt nicht okay? Es haben uns ausgedruckt mit Tieren so umzugehen. Denn... Das ist nicht das erste Coronavirus, das die Menschheit negativ äh, betrifft. Wir hatten 2002 die ähm, SARS-Epidemie, das war keine Epidemie, aber SARS-Virus, was sehr, sehr wahrscheinlich davon gekommen ist, dass in asiatischen Ländern äh, bestimmte Tiere verspeist wurden oder aufgrund ihrer medizinischen Wirkung gehalten wurden, getötet wurden, ausgebeutet wurden. Ja, das waren, ich weiß den Namen von diesem Tier nicht mehr, aber es war ein katzenähnliches Tier, katzenähnliche Rasse. Um, wir hatten 2012 um, MERS, was uns alle, nicht uns alle, was die Menschheit bedroht hat, auch mit einer Mortal Mortalitätsrate von 30%, was davon kam, dass man in, im Mittleren Osten Kamel ausgebeutet hat und sie gegessen hat. Also wir sollten eigentlich mittlerweile schlauer sein. Wir hatten, wir hatten BSE in Deutschland oder in anderen Ländern oder englischen Begriff, Mad Cow Disease, Ähm. Um, ja, wir wissen alle, dass HIV auf der Welt existiert, weil irgendwelche Menschen irgendwann mal die grandiose Idee hatten, in den Wald zu gehen, in den u zu gehen, um welche Affen zu jagen und zu schlachten und zu essen. Resultat davon sind 40 Millionen Tote. Besten Dank dafür. Also man sieht, wir sollten eigentlich mal aus diesen Fehlern lernen, ähm, aber wir tun es nicht. Und was nach oben drauf kommt, unser Risiko wird dramatisch erhöht, an den Folgen von solchen Viren zu sterben oder schlechte konse, schlimme Konsequenzen zu erleiden, ist, wenn wir noch andere unterliegende Krankheiten haben, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2-Diabetes, Krebs vielleicht. All die ganzen Sachen, die eigentlich in, den, in der Vielzahl der Fälle vermeidbar sind mit einer pflanzlichen Ernährung und einem ausgewogenen Lebensstil, der viel Bewegung, guten Schlaf und Stressmanagement inkludiert. Das heißt, wir sperren diese ganzen Tiere ein als Resultat davon entstehen irgendwelche Super-Influenza-Viren, die gekreuzt sind von Schweinegrippe-Viren und Vogelgrippe-Viren und alles wird zu so einem Super-Virus, nenne ich es jetzt mal, ähm, der uns mächtig Ärger machen kann. Und zwar noch mehr Ärger, wenn wir diese Tiere auch noch... Also Das ist nicht nur das Problem, dass Krankheiten daraus oder Viren daraus entstehen, sondern auch dadurch, dass wir diese ganzen Tiere essen, werden wir auch noch krank obendrauf. Was dann wieder begünstigt, dass wir an eben den Folgen dieser Viren, die wir selber mehr oder weniger kreiert haben, sterben oder geliebte Menschen verlieren. Man könnte vielleicht sagen, dass es ein bisschen die Rache ist, der Tiere, die wir da einsperren, dass wir im Umkehrschluss selber davon negative Konsequenzen erleiden. Aber offensichtlich ist es noch nicht schlimm genug, denn wir haben immer noch nicht daraus gelernt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen... Was heißt, halt, man muss sich vorstellen, eine andere Sache, die uns bis jetzt noch nicht betroffen hat, sind Antibiotikaresistenzen. Das heißt, in diesen Massentierhaltungsbetrieben wird so viel Antibiotika eingesetzt, wir sprechen hier von ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Antibiotika-Medikamente weltweit werden in der Tierindustrie eingesetzt, nicht für Menschen. Und das macht mir eigentlich noch mehr Angst als irgendwelche Pandemien oder als irgendwelche Die, sowas, ich will nicht sagen, man kann dem Ganzen aus dem Weg gehen, aber es betrifft nicht unbedingt jeden aktuell. Ja, ich weiß, es gibt auch gesunde Menschen, die von Coronaviren befallen werden. Will ich gar nicht darauf eingehen. Aber wenn man jetzt mal darauf vorstellt, dass wir Antibiotikaresistenzen entwickeln, weil Bakterien können Resistenzen entwickeln. Und wenn wir einfach unsere Antibiotika-Medikamente haufenweise in der Tierhaltung einsetzen und resistente Bakterien erzeugen, dann werden wir bald die, dieses Geschenk des Antibiotikas, diese wundervolle Entdeckung, nicht mehr nutzen können für Lungenentzündungen oder für, weiß nicht, wenn man irgendeine Operation hat, wenn man irgendwas, sich einen Arm bricht, ein Bein bricht, operiert werden muss, ein Verkehrsunfall hat und nicht mehr auf antibiotika Antibiotikamedikamente zurückgreifen kann, weil die einfach nicht mehr wirken, weil wir sie alle verbraucht haben in der Massentierhaltung und wir dann wieder in die, in die Zeit zurückkommen vor der Entwicklung von Penicillin etc. Ob wir dann an ganz normalen Lungenentzündungen und offenen Wunden und gebrochenen Armen und Beinen sterben, dann katapultiert uns das wortwörtlich wieder ungefähr ins Mittelalter. Das heißt, was, was, mich, was mich geschockt hat, als ich es recherchiert habe, dass seit ungefähr 30 Jahren es keine neuen Antibiotikaklassen mehr gibt oder keine neuen Antibiotikaklassen mehr entwickelt werden. Wer dann eine andere Info hat, irgendwas Neueres hat, Aktuelleres hat, bitte gerne mir zukommen lassen. Aber als ich das gelesen habe oder gehört habe, war ich so was. Das ist wirklich schon, schon ziemlich dramatisch. Und die Regierung in Großbritannien geht davon aus, dass wir im Jahre 2050, wenn wir uns nicht dramatisch ändern, unser Verhalten ungefähr 10 Millionen Tote pro Jahr aufgrund von Antibiotikaresistenzen haben. Das sind ungefähr so viele wie an Krebs sterben. Nur weil wir, wie gesagt, alle Antibiotika-Medikamente in der Massentierhaltung verbrauchen, damit wir noch mehr Tiere auf noch engerem Raum noch dichter zusammen in noch kürzerer Zeit groß wachsen lassen können, um, sie dann, um ihnen dann den Kopf abzuschlagen und in die Toilette runterzuspielen am Ende des Tages. Ich, ich, ich muss mich wiederholen, wir müssen uns einfach mal an den Kopf fassen und merken, dass das nicht okay ist, mit Tieren so umzugehen, nicht nur aufgrund der Folgen, die uns selber betreffen, sondern einfach, weil es ethisch nicht vertretbar ist, so mit fühlenden Lebewesen umzugehen. Diese riesen Chance, die wir jetzt haben, wäre natürlich zu sagen, okay, wir haben das jetzt schon oft genug gesehen, dass aus Massentierhaltungsbetrieben Krankheiten entstehen, Viren entstehen, also lass uns doch mal jetzt eine Lösung finden. Glücklicherweise gibt es diese Lösung. Es ist keine neue Erfindung. Es gibt pflanzliche Burger, pflanzliche grill die man sich auf seine auf den Grill schmeißen kann, pflanzliche Würstchen, es ist alles da. Plus, wir haben schon immer die Möglichkeit, Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte etc., so also echte Lebensmittel zu essen, aber jetzt haben wir 2020, die, die, die Zukunft ist hier, aber so blöd es sich anhört, wir haben die Möglichkeit, Sachen zu essen, die sich anfühlen im Mund wie Fleisch, die schmecken wie Fleisch, die gesünder sind als Fleisch und Null Risiko haben, für Pandemien zu sorgen. Also, warum zur Hölle nehmen wir nicht bitte diese Produkte, die schon jetzt im Supermarkt sind und zeigen den Firmen, hey, gib mir mehr davon. Wir wollen mehr von diesen Produkten. Wir wollen mehr Geld da reinstecken, mehr Forschung antreiben und diese Massentierhaltung oder die Tierhaltung generell abschaffen. Ein weiterer Punkt, der dann natürlich noch in zwei, drei, vier Jahre vielleicht vorausliegt, ist dann das ganze Thema rund um Cultured Meat oder Clean Meat oder Lab Grown Meat wie man das Ganze auch immer nennen will. Das heißt, es ist, wir haben die Möglichkeit, echtes Fleisch in der Laborschale, in Laborbedingungen ähm, zu brauen. Also ich glaube, Braun, so wie Bier das ist tatsächlich der gebräuliche Begriff, glaube ich, dafür. Ähm, ich sage es einfach mal platt raus. Wir haben die Möglichkeit, Fleisch zu erzeugen, was tatsächlich Fleisch ist, tierisches Fleischgewebe ist. Aber wir können das einfach züchten, ohne ein Tier mit Lungen, mit einem Darm zu züchten. Das heißt, wir haben nicht das Risiko, irgendwelche Influenza-Viren in die Welt zu blasen oder irgendwelche E. coli-Bakterien in die Welt zu schießen. Warum nutzen wir diese Möglichkeit? Warum gibt es nicht viel mehr Menschen, die einfach die Massentierhaltung ablehnen oder die Tierhaltung generell ablehnen und offen das Geld in diese Firmen zu investieren und einfach mal die, die, die Augen und Ohren offen halten nach Alternativen, die besser für alle sind, die auf diesem Planeten leben. Das nun mal als Zusammenfassung meiner Sicht der aktuellen Situation bezüglich ähm, des nicht enden wollenden, nee, das war falsch, des nicht zu Ende gehenden Hungers nach tierischen Produkten der Menschheit, der uns früher oder später alle töten wird. So sehe ich das. Punkt. Jetzt gibt es aber noch andere Sachen. Keine Sorge, Podcast ist noch nicht vorbei, ich habe noch ein bisschen was anderes im Köcher. Es gibt noch andere Sachen, die meiner Meinung nach überdacht werden müssen, die nicht normal sind. Das heißt, ich möchte auch da, dass wir nicht zur Normalität zurückgehen. Denn dieses Märchen von unendlichem Wachstum und alle Firmen müssen unendlich groß wachsen und alles muss exponentiell wachsen, es funktioniert einfach so nicht. Die Welt ist kein exponentielles System, wir sind begrenzt, wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzten Platz für Menschen, wir, haben, wir können nicht unendlich Menschen werden, wir können nicht unendlich viel Geld machen. Jeder, der weiß, wie eine Exponentialfunktion aussieht, die, die hat kein Ende sozusagen. Das heißt, wir können nicht unendlich viel Geld produzieren äh, oder Güter produzieren, das funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Und statt jetzt immer das vor uns hinzuschieben und weiter diesen Mythos zu verbreiten, ja alles muss exponentiell, alles muss wachsen, 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 immer mehr, 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 ähm, das funktioniert einfach so nicht, denn wir merken ja jetzt schon einfach aufgrund der Tatsache, dass viele Wirtschaftszweige aktuell zusammenbrechen oder richtig Schwierigkeiten haben, einfach weil Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen, dass wir so nicht weitermachen können. Das heißt, unser System ist mittlerweile so ausgelegt, dass wir einfach arbeiten, 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 produzieren, 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 konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und wenn dieser Bereich wegfällt, sehen wir einfach, die Konsequenzen, das heißt, wir haben uns ein System aufgebaut, was davon lebt, dass wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage, die Woche mehr oder weniger arbeiten und konsumieren und dass das einfach eine Spirale ist, die irgendwann nach unten, <lacht> ziemlich weit nach unten führt, wenn man so sagen will, die es aber nicht erkennen und immer wieder das nur vor uns herschieben und herschieben und herschieben und äh, nicht einsehen, dass dieses System zum Scheitern verurteilt ist, ähm. Ich denke, jetzt ist die aktuell eine ziemlich gute Möglichkeit, um zu verstehen, dass dieses System, dieses unendliche Wachstum dieser Mythos nicht in Ordnung ist und wir uns da irgendwie Gedanken machen müssen, wie wir äh, aus dem ganzen Dilemma rauskommen. Dann noch mit dem mit dem Geldsystem. Unser Geldsystem muss überdacht werden, denn es kann nicht sein, dass Banken einfach in der Lage sind, Geld neu zu schöpfen, einfach Geld aus dem Nichts zu drucken. Wir können nicht immer mehr Geld in alles reinpumpen, nur um irgendwelche Symptome zu überdecken. Das ist ähnlich wie wenn jemand krank ist und man gibt ihm noch mehr Medikamente und noch ein neues Medikament und noch ein neues Medikament. Ja, man kann diese Person am Leben halten, man kann die auch an eine Beatmungsmaschine anschließen und noch Schläuche, was auch immer, wo reinstecken und reinschieben, einfach damit die Person noch am Leben bleibt und noch ein Jahr und noch ein, und noch ein Jahr lebt. Aber wenn diese Person sich nicht um ihren Lebensziel kümmert. Wenn es so weit gekommen ist, dann kann die Person wahrscheinlich sowieso nichts mehr machen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das heißt, wir können nicht Menschen mit Medikamenten versuchen zu heilen, wenn sie einfach den Grund, warum sie krank sind, nicht angehen. Und genauso können wir nicht einfach unser Wirtschaftssystem retten, indem wir einfach immer mehr Geld reinpumpen und Banken neues Geld schöpfen und Geld schöpfen, einfach nur, um dieses System am Laufen zu halten. Und wie gesagt, eben schon diese Spirale einfach nur, dieses Ende der Spirale einfach nur immer noch ein Jahr verzögern, und irgendwann sind dann vielleicht zwei oder drei Generationen nach uns, wenn es noch so lange hält, die dann einen dramatischen Crash erwarten. Anstatt wir uns jetzt mal Gedanken machen und Zeiten, die jetzt als Ansporn nehmen, um uns zu überdenken und zu sagen, ja, okay, vielleicht, vielleicht sollten wir mal irgendwie anfangen, in andere Richtungen zu denken. Nicht, ich weiß, dass das alles nicht einfach ist und nicht von heute auf morgen sich ändern wird. Das ist ja total klar, weil diese Systeme einfach so eingeschliffen sind. Aber es ist jetzt die richtige Zeit, um neue Anstöße zu finden, um neue Wege zu gehen und den Weg zu ebnen für künftige Generationen. Ein weiterer Punkt, der noch überdacht werden muss in meiner Meinung, äh, meiner Ansicht, ist das Gesundheitssystem. Denn wir müssen viel, viel, viel mehr als Menschheit, als Gesellschaft auf Prävention setzen und das auch vielleicht durch Krankenversicherungen belohnen. Aktuell bezahlt jeder den gleichen Krankheits äh, Krankenkassenbeitrag, soweit, also ich kenne kein anderes Beispiel dafür. Natürlich kann man sich privat versichern oder gesetzlich krankenversichern, aber darauf will ich ja gar nicht eingehen, sondern aktuell hat man keine Vorteile dadurch, wenn man ein gesundes Leben lebt. Das heißt, eine Person wie ich zum Beispiel, das heißt, ich achte auf meinen Schlaf, ich achte auf mein Stressmanagement, ich esse gesund, ich bewege mich, ich treibe Sport, ich versuche wirklich viele, viele Sachen, um nicht krank zu werden und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich dreimal am Tag McDonalds reinfahren, King reinfahren, tierische Produkte in sich reinschaufeln, sich nicht bewegen, Stress haben, nicht schlafen. Ich schiebe nicht alles auf die Leute, also es gibt schon bestimmte Situationen, wo es leichter und schwerer ist, auf diese ganzen Sachen zu essen, aber jeder hat die Möglichkeit, einfach gesunde Lebensmittel zu essen, genug zu schlafen und einfach auf sich Acht zu geben und trotzdem also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass eine Person, die sich schlecht ernährt und wie ich es gerade skizziert habe, mehr Belastung auswirken wird auf das Gesundheitssystem durch Medikamentenkonsum, durch vielleicht nötige Operationen am offenen Herzen oder Lungentransplantationen etc. Ja, einfach aufgrund von schlechten Lebensstilfaktoren. Dann verstehe ich nicht, warum Menschen, die so viel tun, um gesund zu bleiben, nicht belohnt werden dafür. Ähm ich denke auch, wenn man nicht nur aus Ege ist, egoistischer Sicht wäre das natürlich toll, wenn das so wäre, aber ich denke, dass wir auch generell mehr Geld sparen würden. Denn durch den Ansporn, den dann manche Menschen zu ha äh, haben, äh, wenn ihre Beiträge gesenkt werden würden, aufgrund von gesunden Lebensdefaktoren, wie man das alles ermittelt und, und, und äh, evaluiert, weiß ich Ich bin nicht kein Experte. Es geht einfach nur darum, neue Gedanken mal anzustoßen. Und das heißt, die Menschen würden sich angespornt fühlen, sich gesünder zu ernähren, gesünder zu leben, Vielleicht aktuell dann nur aufgrund des Wunsches, weniger Krankenkassenbeitrag zahlen zu müssen, aber am langen Ende würden wir so viel Geld sparen, weil so viele Krankenhausbetten frei werden würden. Aktuell, der Grund, warum unser Gesundheitssystem überlastet ist mit der aktuellen Situation oder in vielen Ländern ist, ist, dass es sowieso schon überlastet war durch die ganzen Krankheitsfälle von Krankheiten, die in erster Linie gar nicht hätten entstehen müssen. Ja, Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Übergewicht, bla bla bla. Das heißt, das sind die Menschen, die unser Krankenhaus voll machen und unser Gesundheitssystem und unsere Ärzte überfordern. Ja, also, und dann kommt sowas obendrauf wie eine Pandemie und dann gerät alles außer Kontrolle. Aber das Fass war schon sowieso voll. Das war nur der letzte Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. Schulsystem muss auch überdacht werden, meiner Meinung nach. Jetzt, wo die meisten oder alle Schulen geschlossen sind und Leute merken, okay, hey, ich kann ja auch online lernen, ich kann Online-Videos gucken, ich kann online oder geht natürlich auch für die Uni. Ich kann online Videos gucken, Vorlesungen gucken. Vieles funktioniert online. Wenn man dazu gezwungen ist, es einfach mal zu machen. Natürlich war vorher nie die Notwendigkeit oder wurde nicht die Notwendigkeit gesehen, äh, Online Unterricht bereitzustellen, Materialien bereitzustellen. Aber jetzt sieht man, hey, es geht ja doch. Natürlich ist es nicht perfekt, weil man jetzt dazu gezwungen wurde, das mehr oder weniger hau ruck zu machen. Aber wenn man mir dem Ganzen mehr Zeit gibt und vielleicht mal über Jahre hinweg Ressourcen investiert und nicht in diesen alten Systemen stecken bleibt und auch hier wieder mal anfängt, neue Wege zu gehen, neue Wege zu denken, Bildungssystem zu revolutionieren, dann ist man, denke ich, heute in der Lage, den Unterricht oder die Bildung A zu verbessern, zu vereinfachen, einfach Sachen bereitzustellen. Wir haben die Möglichkeit, uns Sachen doppelt und dreifach anzugucken in Videoform, also warum wird das jetzt nicht mal kräftig, kräftig ausgebaut und ich habe einfach Angst, dass wieder alles zur Normalität geht und nächstes Jahr wieder alle, also ich hoffe schon, was heißt ich hoffe, äh, angenommen in ein, zwei Jahren, alle gehen wieder normal zur Schule, alles ist normal, 8 Uhr bis 13 Uhr, 8 Uhr bis 14 Uhr, jeden Tag Schule, 45 Minuten, dann Pause, 15 Minuten Pause, große Pause und so weiter und so weiter, so wie vor 50 oder vor 100 Jahren und wir einfach nicht einsehen, dass wir mal was Neues entwickeln müssen, und einfach mal die Vorteile nutzen, die wir aktuell haben mit Internet, dass wir Sachen bereitstellen können online, dass wir so viele Sachen vereinfachen können. Das ist, das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was wir überdenken sollten, was wir jetzt auch aktuell überdenken aufgrund der aktuellen Situation. Aber es wäre natürlich schön, dass solche Impulse zum Denken mal intrinsisch kommen und nicht erst kommen, wenn schon das fast überläuft durch so eine Katastrophe wie jetzt. Das heißt, wenn ihr irgendwo neue Wege seht, dann dann geht die, stoßt sie an und wartet nicht, bis es wirklich akut ist, weil dann sorgt es meistens für viel, viel größere Probleme, als wenn man schon im Vorfeld anfängt, Probleme zu lösen, die man so am Horizont langsam auf sich zukommen sieht. Ein weiteres Ding, was noch überdacht werden muss, ist das Thema Reisen. Aktuell sieht man, oder... Viele, die wahrscheinlich gerne Fernreisen machen, sind aktuell sehr, sehr eingeschränkt in, ihrer, in ihren Reisen. Ja, ich denke, da sollte uns aber mal Zeit dafür geben, zu reflektieren, ob diese ganzen Fernreisen überhaupt sein müssen. Ob es wirklich notwendig ist, auf die Malediven zu fliegen, dreimal im Jahr oder überhaupt dahin zu fliegen. Klar ist es da schön. Ich war zwar noch nicht da, aber die Bilder sehen fantastisch aus. Es ist auch mit Sicherheit schön auf den Seychellen. Es ist auch mit Sicherheit schön weiß nicht in der Dominikanischen Republik oder irgendwo anders auf der Welt. Aber anstatt diesen Wunsch nach der Ferne immer nachzujagen und damit unser Klima zu zerstören, könnten wir uns auch einfach mal darauf besinnen, auf die Schönheit, die wir vielleicht zu Hause haben, vor der Tür haben, innerhalb von Europa zu reisen, vielleicht mit Bus, Bahn oder vielleicht mit dem Auto oder mit dem Rad oder mal mit dem Rucksack zu reisen und einfach mal europäische Länder in diesem Fall jetzt natürlich äh, auszukurren, das macht jetzt keinen Sinn für einen, der in den USA lebt nach Europa zu reisen und zu sagen, der Markt hat gesagt, wir sollen in Europa reisen. Das meine ich natürlich nicht. Also lokal bleiben, lokal reisen. Erstmal alles ausschöpfen, was man vor der Tür hat, bevor man anfängt, weiter Reisen zu machen. Ähm, obwohl man noch gar nicht alles gesehen hat, was man vielleicht sogar vor der Tür hat. Ähm, und einfach mal dankbar zu werden für die Natur, die man wirklich vor Ort hat. Das ist dann das weitere Thema, worüber ich noch sprechen möchte. Abschließen mit diesem Podcast ist das Thema Dankbarkeit. Wir müssen Dankbarkeit überdenken. Ist was, was wir viel, viel zu oft vergessen, was ich auch viel zu oft vergesse. Aktuell können wir daran oder werden wir oft daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Supermarktregale voll sind. Es gibt auch mal Lehrerregale. Es gibt auch mal Lebensmittel, die offensichtlich nicht mehr da sind. Das heißt, wir müssen einfach mehr Dankbarkeit zeigen für die Sachen, die wir haben. Wir haben immer noch Ärzte, die uns behandeln können. Auch wenn es natürlich ein bisschen abgeschwächt ist wie sonst aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben immer noch, wie Anfang schon gesagt, ich kann den Wasserhahn aufnehmen, und da kommt Wasser raus, frisches Wasser. Ich kann Wasser trinken, bis ich platze. Ich kann auf Toilette gehen, so oft ich will. Ich kann abspülen, so oft ich will. Die Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes schwimmt nicht auf der Straße wie in anderen Ländern der Welt. Wir haben genug Kleidung, wir haben ein Abfallsystem, was funktioniert, wir haben Medikamente, die wir nehmen können im Notfall. Wir haben immer noch genug Essen, das uns bereitgestellt wird durch Supermärkte, durch Transportketten. Das heißt, auf der einen Seite mehr Dankbarkeit zeigen für die Dinge, die man hat, aber das ist auch ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn ich so drüber nachdenke, denn wenn man sich zu sehr in dieser Dankbarkeit äh, befindet, oder nee, anders, in dieser Selbstverständlichkeit befindet, alles für selbstverständlich zu halten, dann ist es wahrscheinlich ein hohes Risiko, wieder in die nächste Katastrophe zu rennen, weil man dann nicht sieht, was man alles ändern muss. Das ist ja genau der Punkt, warum wir uns aktuell in so einer Scheißsituation befinden, weil wir einfach zu lange alles für selbstverständlich gehalten haben, nichts hinterfragt haben und einfach alles so vor sich hin dümpeln haben lassen. Und dann kommt eine Situation, die uns alle auf die Probe stellt und jetzt merken wir, oh shit, da sind ein paar Sachen, da hätten wir vielleicht mal eher dran denken sollen und vielleicht mal eher anfangen sollen, uns weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und zu denken. Das heißt, ich möchte damit nicht sagen, dass wir alles für selbstverständlich halten und uns so in Sicherheit wiegen den ganzen Tag, sondern mehr ja, dankbar zu sein, das wirklich jeden Tag zu schätzen, was wir haben, dass wir rausgehen können, wenn wir rausgehen können, die Natur genießen können, atmen können, frische Luft haben, Wasser haben und etc., die ganzen Sachen haben, für die man dankbar sein kann und sollte, denn ja, wenn wir eines aus, aus dieser Situation lernen, dann ist es, dass alles nicht selbstverständlich ist und dass alles sehr, sehr schnell sich ändern kann auf dieser Welt und dass wir jeden Tag ja, dankbar sind und dem Himmel, dem Universum oder wem auch immer danken, dass es nicht noch schlimmer ist, als es ist. Aber auf der anderen Seite uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir diejenigen sind, die diese Welt ändern können und Probleme lösen können, wenn wir sie sehen. Und zwar nicht erst dann, wenn wir damit überfordert sind, sondern schon im Vorfeld. Das waren die ganzen Sachen, die ich denke, die wir überdenken sollten. Das heißt, ich hoffe nicht, ich hoffe, bitte, bitte, lieber Gott, lieber Himmel, lasst uns nicht zur Normalität zurückgehen. Alle Zuhörer, bitte geht nicht zur Normalität zurück. Überdenkt es, macht euch auch mal so eine Liste, wie ich es jetzt hier gemacht habe, an Sachen, die wir überdenken sollten, die ihr vielleicht überdenken wollt in eurem eigenen Leben. Solche Situationen muss man nutzen, um wirklich persönlich und gesellschaftlich zu wachsen. Und dazu lade ich euch alle herzlich ein. Ich hoffe, ich konnte euch zum Denken anregen mit diesem Podcast. Wenn das so war, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das heißt einfach auf Spotify, auf Abonnieren oder auf Folgen drücken. Das gleiche gilt für Apple Podcasts. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr sofort benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge online ist. Und diese wird automatisch runtergeladen. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen unterwegs zu sein und keinen Podcast zu haben. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.